0: améliore au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. C'est la rentrée. Et qui dit rentrée, dit reprise des projets ou lancement de projets. Et là, vous êtes décidé. Vous voulez éviter les erreurs trop fréquentes du type les deadlines manquées les responsabilités floues ou manquantes, les doublons dans les rôles, les pertes de temps, les collaborateurs oubliés dans la boucle de communication Bref, toutes ces erreurs, vous avez pu les connaître à un moment, et là c'est décidé, vous voulez faire autrement. Pour éviter les erreurs citées précédemment, je vous propose aujourd'hui d'utiliser la matrice raci RACI. Pour toutes les grandes actions d'un projet, la méthode raci vous permet de définir quatre rôles et responsabilités pour les membres de l'équipe. R pour je réalise, A pour je supervise, c'est pour « je suis consulté, et « je suis informé. Tout le monde s'exprime et est au clair sur ce qu'il a à faire. Je vous l'ai dit en introduction, gérer efficacement un projet, ça commence par établir la méthode RACI et c'est ce que nous allons faire, pas à pas, ensemble. Avec cette méthode, qui est simple et visuelle, chacun sait ce qu'il a à faire tout au long du projet première étape, il s'agit de construire un tableau à double entrée. Jusque-là, tout est simple. En ligne, vous mettez les activités, les tâches, les actions, les jalons, les livrables, tout ce que vous souhaitez à un moment réaliser. Et en colonne, les intervenants. Rôles et responsabilités sont renseignés dans le croisement des lignes et des colonnes. Impliquez tous les membres de l'équipe pour définir qui réalise les actions, qui rend des comptes, qui est contributeur ou encore qui doit être informé. On va voir plus en détail à quoi correspond chaque lettre. Le R, en anglais c'est responsible, c'est pour je réalise. Tous les membres ou services ayant en charge la réalisation d'une tâche sont indiqués par cette lettre. Ils sont habituellement sous la responsabilité d'un Le A signifie Accountable, je supervise. Elle définit là où les entités qui approuvent, qui valident les actions à mener et qui doivent donc rendre des comptes concernant ces tâches. Les membres A ont autorité sur les R, c'est l'entité qui porte le plus de responsabilités. Le C, Consulted, je suis consulté. Souvent, ce sont les experts, des experts pointus sur des sujets spécifiques. Les personnes C sont aussi consultées pour leurs compétences particulières, pour donner un simple avis, pour donner des conseils. Il peut aussi ne pas y avoir de C dans un projet. Le I correspond à « informed » pour « je suis informé ». Ce sont les collaborateurs qui n'interviendront pas dans le projet mais qui doivent être tenus au courant de son avancement car ils peuvent être impactés par son déroulement. À ce moment-là, vous vous dites, oui, c'est bon, ça semble clair. On réunit l'équipe et on va voir quel est le rôle et les responsabilités de chacun. Pour ça, pour vous aider à déterminer les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante, je dirais, du projet, vous pouvez vous poser ensemble les questions suivantes. Par exemple, pour la partie R, qui est en charge de cette tâche Celui qui répondra « à moi » deviendra forcément R. A, qui est le décideur Qui peut trancher en cas de problème Qui valide Ce que correspond à la lettre A. Pour la lettre C, consulter, c'est qui peut aider, à apporter son expertise, un avis Qui peut aussi apporter son aide par de précieux conseils pour faire en sorte que la tâche ou l'activité avance. Et enfin, I, qui est impacté par l'activité Qui doit être nécessairement informé I égale informé. Une fois que vous êtes au clair sur ces éléments-là, vous allez voir que votre matrice commence à se remplir petit à petit. Alors là, on a vu la théorie. Mais en clair, c'est quoi les avantages d'utiliser la matrice RACI Utiliser la matrice, en fait, c'est comme un outil de communication qui permet de répondre à la question « qui fait quoi ?». C'est bien souvent, parfois, à un moment dans un projet, on entend « à un moment, moi, je ne sais plus qui fait quoi ». Donc en fait, cette méthode, cette matrice, elle est utilisable pour des projets qui peuvent être très complexes ou des projets simples elle peut aussi être utilisée en salle de réunion, donc c'est-à-dire en présentiel, mais aussi à distance avec le télétravail. Parce qu'en fait, elle sert à préciser les missions et le rôle de chaque membre dans l'équipe et ce, dès le départ. Elle offre aussi un management visuel et ça, c'est hyper important parce que du coup, tout au long du projet, elle va être mise à jour et chacun peut suivre les actions. Elle va aussi pouvoir se tenir informé du déroulé des projets et aussi d'identifier les responsabilités de, de chaque partie prenante. Et lorsque l'on travaille en équipe sur un projet, et tout particulièrement je pense aussi au télétravail, il est facile de se perdre dans le déroulé des actions et de plus savoir à qui on peut se référer lorsqu'on a des questions, lorsque là on ne on sait plus vraiment comment réaliser la tâche, on a des difficultés, et là on se dit qui je peux contacter. Et bien en fait la, ma- la matrice RACI, elle permet de clarifier tout ça sans que le chef de projet soit sollicité pour pour cette question. L'intérêt aussi d'utiliser cette matrice, c'est que dès le départ, les rôles de toutes les parties prenantes dans le déroulé du projet sont clairement établis et clarifiés. Et ça permet aussi et surtout de s'assurer que chaque activité a bien un responsable. La matrice vous permettra aussi à un moment de déléguer parce que vous aurez une vision claire du périmètre d'action et des responsabilités de chacun. Comment ça fonctionne Chaque membre de l'équipe va se voir attribuer une lettre qui déterminera son ou ses rôles et ses responsabilités. Le tout dans le tableau intuitif et vous pouvez aussi le rendre ludique que vous allez surtout faire évoluer ensemble tout au long du projet. Ainsi, Là, vous n'aurez plus euh, les trous de responsabilité, les actions oubliées, en pensant que euh, finalement ça doit être Pierre qui doit se charger de cette activité, mais je ne suis plus vraiment très sûre. Ou les oublis d'information et de communication. Ah, bah c'était aujourd'hui le, le lancement du truc. Voilà. Tous ces éléments-là, la planification des tâches, la communication, vont forcément s'en trouver améliorés et votre projet multiplie les chances de se réaliser parfaitement et en temps et en heure. Voyons maintenant quelques petits trucs-astuces et des règles de bon sens pour tirer pleinement profit de la matrice racine. Une tâche ne doit avoir qu'un seul décideur, à savoir la lettre A, mais le A peut aussi tenir un rôle de réalisateur. La répartition du pouvoir de décision et de validation entre le A qui est décideur et le R qui est réalisateur doit faire l'objet d'une entente au départ. Ça, ce n'est pas une règle qui est imposée euh, par le RACI. C'est à vous de voir euh, qui euh, a le pouvoir de décision et le pouvoir de validation. Il doit y avoir au moins un R, donc à savoir un réalisateur, un acteur, par activité. Ça semble logique quand je le dis comme ça, mais parfois, vous verrez que euh, finalement, personne ne réalise une action, une activité. Donc là, c'est important de vraiment s'assurer qu'il y a bien un acteur, un réalisateur, un R euh, par activité. C'est le A qui décide, donc le décideur, qui supervise et valide l'activité du R, le réalisateur. Les C sont consultés, mais n'ont pas de autorité formelle. C'est toujours le fameux bidôme couple AR qui décide. Les I doivent être mis au courant car ils vont être impactés par la tâche mais non pas voix au chapitre. Tous les intervenants mentionnés ne sont pas forcément des personnes physiques. Vous pouvez choisir de mentionner des entités, comme par exemple les services, ça peut être le service technique, le service RH, ça peut être des fonctions, fonctions les managers, euh, voilà, ou des métiers, parce qu'il euh, va y avoir des différences en termes de, par exemple, de communication au niveau des métiers. Enfin, deux autres points importants. Une personne peut tenir évidemment plusieurs rôles pour une même tâche. Donc là, évidemment, dans la matrice, il faut additionner les lettres lorsque cela est nécessaire. Et donc, ce qui fait que vous pouvez avoir un A et un R pour une même étape, ça signifie simplement que la personne est en charge de cette tâche, elle est son propre responsable. A l'inverse, il est aussi possible que plusieurs personnes se positionnent sur une même case. C'est pourquoi il est intéressant de faire ce travail vraiment en travail d'équipe, parce que remplir la matrice RACI de façon collaborative vous permettra d'être plus juste, plus efficace et aussi d'augmenter le niveau d'implication de chaque participant au projet. Et au passage, c'est un véritable exercice de team building lorsque vous êtes en lancement de projet. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le, le point positif, le petit plus qui fait qu'on clarifie qui fait quoi, mais c'est aussi un vrai moment de partage et de convivialité. Donc ça, c'est aussi à, à avoir en tête quand vous allez animer votre, votre matrice RACI. Alors, en tout cas, moi, j'espère que cet épisode vous a inspiré et donné des clés pour expérimenter la la méthode RACI avec vos projets de rentrée. Dans les notes de l'épisode, je vous ai mis le lien vers un exemple de matrice. Après, évidemment, elle est complètement euh, facilement réalisable par soi-même, soit sur Excel ou soit sur Word. Encore une fois, vous pouvez l'utiliser d'un point de vue graphique aussi. Si vous avez un logo d'équipe, vous pouvez aussi la la rajouter au niveau de la matrice. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour vos encouragements et vos retours qui me sont sincèrement précieux. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur Partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points de votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast, mais aussi de mieux le référencer. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram, échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Il me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain, et d'ici là, osez dire jeudi line.